0: 大家好，这里是杠上开花，一个严肃又活泼的大型留学职场脑
1: 洞花式抬杠节目。我是小歪，我是小 M。前两期节目播出以后，我们收到最大反馈是无法区分小歪和小 M 的声音，<笑>所以从这一期开始，我们对节目做出了巨大调整。小歪和小 M 决定在节目上立一个声音人设。那么，歪姐，你是什么人设呢？我
0: 就是我，我是颜色不一样的烟火。<的><笑>好的主要还是我这个人就是没什么太大感情，<笑>我觉得人设很难立得起来
1: 。乖姐是走嗯甜美女生路线，真,真的吗？真的，
0: 乖姐自己都不知道
1: 。<笑>那小 M 现在要开始捏一个低沉女嗓，我
0: 怎么听起来像是酷乐队里面的一个新的音效？<笑>不，我是中国好声音选手。言归正传，我们本期讨论的话题跟东西南北也有关系。哎
1: ，之前网上就有一段子说，这个、美国华人在本次疫情中先陪国内的亲戚朋友打了上半场，就在美国各种筹措物资，把口罩呀、医疗医疗设备啊各种寄回国内，结果一
0: 转眼，哎，自家房子找着了，于是<笑>开始打下半场。然后谁能想到，这个下半场打完还有加时赛。但是，在现在看起来是目前没有人知道什么时候这个比赛能够打完。我们今天想把浅谈我们自己的体验，我们两个见解。呃，第一块可能就是疫情的实际影响。过去这几个月，其实我们每个人的生活模式都也都已经发生了翻天覆地的变化。对我们做这期节目的初衷，也是希望跟国内的亲戚朋友交代一声，我们在这边安全，并且也会尽量保护自己，让大家放心。那我们会跟大家。分享一些我们自己和身边人的故事，让大家有一个直观的感受。对，第二块的话，我们已经在家里工作了有四个月了。我们公司是三月份疫情刚刚开始的时候就让大家回家在家工作，然后公司也是采取了很多措施，保证每一个人都可以在家工作，不用来上班来有额外的风险。但是我在七月份的时候，公司又发了一封邮件说。我们目前把这个回到公司的预计时间拉长到二零二零年底，就是说，一到一直到二零二一年初，我们肉眼可见的时间呢，都要一直在家工作的
1: 。如果我们必须要在家里继续一个人面对电脑孤零零的工作，嗯，七八个月的话，有没有哪些我们个人的一些小经验可以分享给大家，嗯、使得你的工作能够更有效率一点？嗯那么今天就要讨论的第一件事情是，美国这个疫情对我们普通人的每日常生活影响到底有多大？这
0: 一说要我们普通人，我觉得普通人也分很多类。为了避免大家对我们开炮，先澄清一下，我们只能代表在美国朝九晚五上班的一小撮人，嗯、呃，并不能代表在美国的其他华人群体
1: ，比如说留学生啊，还有嗯、呃、中餐馆的老板们，还有服务生们。他们的生活可能比我们遭受到了更大的影响
0: 。对，呃，我觉得这里 Y 姐先要勇敢的开麦。Y 姐觉得很幸运的是，我们的生活和工作相对比较稳定，至少来说，工作和收入没有受到太大疫情的影响。就像我们开头讲过的，虽然我们现在把办公室搬回了家里，但是但还是有工作的。对，最起码我们非常感恩，我们还有一份工作，并且工作的大部分内容其实还是跟疫情之前没有太大的变化。我们现在的日常情
1: 况基本上就是这样子，就首先我们周一到周五基本上不出门，嗯，就在家里上班，然后下班认真的上班，对，认真上班，从不摸鱼，下班疯狂剪辑，
0: <笑>是的，
1: <笑>呃，每个星期大概
0: 出去买一次菜，呃、哦，我们差不多一星期一次菜，然后。呃，现在所有的超市都是需要戴口罩的，对的，并且在外面排队的时候，首先店里会限流，对，嗯、呃，如果店里的人达到一定数量，会要求你在门外排队，排队的时候也是要求大家间隔呃一米远。是的，就包括进了店以后，大家相互之间也会非常注意保持距离，对对,对也不知道是你怕我
1: 多一点，是我怕你多一点，<笑>反
0: 正就是不想离太近。<笑>对
1: 。另外，现在餐厅
0: 还是不让堂食。
1: 应该我们这儿是不行的，不知道有
0: 的州是不是可以、嗯？有可能，我觉得德州其实相对已经是比较宽松的一个州了，但是，嗯，在第二轮爆发之后，现在重新开始 lockdown 还是要求比较高
1: 。对，所以大多数店家也都只现在只只接受外卖。有一次点中餐馆外卖的时候，我还问了他，呃，我可以堂食吗？老板娘吓得不行，不行不行，你不能堂食，人家<笑><笑>、yeah, 都瑟瑟发抖。其实我我我问他的意思，只是为了确定没
0: 有人在躺尸。<笑>那老板的反应还挺好的，至少证明了不会有这个风险存在。对的，嗯。然后另外就是现在跟同事们开会，大家头发都越来越长了。有一些生活中各个方方面面，<笑>就比如说理发店，然后美甲店等等，现在也都在呃停业。嗯、呃，包括我的驾照和车的注册都已经过期了，但是现在。德州也是规定，在疫情期间，其实过过期都没有关系。然后我还看了一下，如果我要去呃更新的话，现在最早的呃，我能约到两个月以后。就是他们好像也在采取一些限流和疫情方面的影响。给这个 policy 点个赞吧。好的。
1: <笑>那在出行方面呢？嗯，我和歪姐已经很久很久没有出过门了，对吧？最远去过开车三十分钟以外的地方，而且也是确定整个公园没有别的人，只有我们几个人才散了一下步。<笑>而且其实知道很多美国民众对出行，包括坐飞机、乘坐公共交通，现在也是有非常大的担忧。比如有一个朋友几个星期前结婚，结果他的父母、兄弟姐妹。集体决定，我没有办法相信现在我可以坐飞机这件事情，所以他们就没有来到婚礼的现场
0: 。哦，好伤心哦！
1: 真的，真的挺伤心的，就所有人云观看他的婚礼。但是至少
0: 还是结婚了，感觉疫情中还是有爱，所以还是挺好的。对，啊、呃，我也听说过一些坐飞机就是非常不方便。我知道现在有一些不同的航空公司，有些公司是比较有社会责任感，他会。把整个飞机上面一半的座位，它不卖，只卖另外一半，然后这样可以强行物理上进行隔离，有效果吗？大家都在一个密闭的机舱里边，但是可能你可以避免一些相对更近的接触吧。这是一个好问题。其实讲道理，这个空气过滤系统理论上讲，应该不管坐哪儿都是会影响的。<吗>但是呃，也是身边朋友最近，呃，他坐飞机说他其实整个飞机还是就是坐满的。如果这样的话，你可能心里面就更加有压力，就。飞机那么窄的座位，旁边又坐了一个人，我天啊、感觉压力太大。对
1: ，让我想到了我知道的唯一一个身边的最近有坐飞机的朋友，就是、有成功坐到飞机的朋友。嗯，他是从头到尾把自己包得像一个塑料人一样，<笑>穿了好几层的雨衣，嗯加嗯全程没有摘掉他的 N 九五口罩
0: 和护目镜、嗯。所以我觉得这个是必要的，因为听起来好像尽管航空公司在采取措施，你也不能完全相信他。对，而且。感觉美国这边现在开始要求，在你旅行之前有一些检测，检测是阴性才可以出门
1: 。哦，说到这儿，这其这项规定有点不太方便。我最近就组上有一个小朋友，他父母在阿拉斯加居住，嗯、阿拉斯加离美国本土大陆非常远嘛，嗯、所以你飞过去的时候还要往往还要转机，整个一趟、嗯、折腾下来时间其实跟回趟国差不太多了。<笑>嗯，航空公司呢就要求他必须要在飞机。落地时间前的七十二小时内，嗯，有一个证明它是叫新冠阴性的一个检测证明，嗯，而且要求的这项测试是一个当地医疗机构基本上不能现场出结果，必须要寄到疾控中心
0: ，哇，统一
1: 出结果的这样一个检测，嗯，那它从实际操作上来说就不太有可能，因为。他检测完了以后寄出去，再回来这个结果就已经超过七十二小时了。嗯，然后他还要求是七十二小时到落地时间，<笑>所以这个小这个小朋友最后是做了两套检测，一套结果出来，一套结果没出来，就尝试坐飞机去了。我现在也不知道他在有没有,有,没有坐上这个飞机。刚讲的是
0: 薛定谔的检测结果，落地前都不知道是阴是阳，<笑><笑>应该也没什么问题。这让我最近来看新闻，感觉国内。不管是检测还是就是整个健康码系统，其实已经非常成熟了。嗯，感觉在至少这个检测的一些流程啊，还有到底它这些规定是不是合理，然后以及对生活到底有什么直观的影响，感觉国内应该是比美国现在经验丰富的多。嗯，所以可能感觉美国还有很多需要学习的地方
1: 。其实现在美国民众相互之间其实。大家都有点对对方不是很信任，对<的>，就我知道我去过哪儿，我不知道你去过哪儿，对<笑>吧？你上次蹦了迪
0: ，我也不知道。对，这里就让我想到，我跟另外一个朋友聊天，他是美国人，他有一个非常非常现实的担忧，就是他住的离他父母家很近，嗯，并且他还有一个哥哥，所以他们兄弟两个加上父母家真的是经常在一起，但是在疫情之后出现了一个巨大的分歧。就是虽然他们兄弟两个人都是受过高等教育，他是博士毕业，他哥哥也是至少本科和硕士毕业吧。嗯，他们都是有教育背景的，但是两个人在对于疫情理解上有巨大的差别。呃，我朋友是觉得这个真的很重要，很严重。然后他因为他刚刚有第二个宝宝出生，他们一家人非常非常的小心，就是完全不出门，并且连买菜都不出门，就用各种的生鲜配送、嗯、拿到了。买的东西之后还要在各个消毒，然后所有信件和包裹会放到车库里面，就是至少静置，就是在那边让他们自我隔离，所以在那边自我隔离之后才会拿进来，并且所有东西都要用酒精消毒啊等等，因为他们真的很担心。呃，然而他哥哥家就一直觉得这件事情没有那么厉害，然后他们的观点就是，既然我的政府告诉我没有关系，那我就要相信我的政府，我觉得也没有关系啊。就是你为什么这么小题大做呢？到后面。真正开始就是要求大家不要出门，然后开始完全封锁的时候，就出现了一个矛盾，就是他们都离他父母家很近，他们经常会三家一起聚会。我朋友是知道他哥哥家在政府决定整个 s 档之后，其实还会出门的，并且在当时政府刚刚宣布开始复工之后，他们全家人就认为我们现在就可以跟疫情来临之前完全一样的恢复到正常生活中，我明天就要去外面吃饭。我明天就要去逛街等等，但是我朋友就觉得这个风险巨大，你并不能做这件事情。他虽然不能控制对方做什么，但是对方的行为对他是有实打实的影响的，因为他们都会去父母家，三家人一起聚会。如果他哥哥家是这样，在他看来不太负责任，对自己和对别人都不负责任的话，那他们就只能就是暂时切断跟他们的所有的联系。就是我还可以打电话跟你聊天，但是我甚至都不能见你。而且我不能，不仅不能见你，我还不能去见父母，因为父母可能会跟你有接触，那么你会传染父母，会传染给其他人。是的。然后两边就陷入了一种有点尴尬的局面。他在说，他觉得他没有立场来告诉另外一方怎么做，但是他能做的就是，那我只能选择我暂时不跟你面对面的接触，因为我不想给我的家庭带来风险。我觉得这是一个很难的情况，就是有点两难选择，真的是一言难尽啊。对对对。然后其实我觉得他哥哥。这一方也代表了德州的一部分，甚至不是一小部分的群体。可能这正是美国现在疫
1: 情控制总反弹的原因
0: 。对，就
1: 就算这个社会中的绝大多数人非常好的在尽自己的所能，嗯，来控制和预防，嗯、但只要这个社会中还有那么相当的一部分人，就算他们是少数，嗯，这些人依然在给病毒当免费公交车
0: 。嗯，这情况可能到最后吧，当大家有一天群体免疫的时候，这个就不然
1: 是一个问题。说着说着，又让我觉得千万不能见其他人
0: 。<笑>那我们俩现在算什么？
1: <笑><笑>咱们俩，咱们俩平时特别小心，咱俩去的买菜的店都一样
0: 。好吧。
1: <笑><笑>那还是说回到我们自己怎么做吧。就因为对其他人到底接触了什么人，到底防疫做到什么程度，并不是很确定，也不是很信任，嗯、所以我们目前自己，包括也建议身边的所有朋友，还是尽量。自己在家里啊、呃，在自己的小天地里边开开心心的宅着吧。
0: <笑>对，风险还是大的，尤其是当你没有一个特别有力的监管的时候，其实，呃，为了保护自己，尽量少出门吧。嗯
1: ，是的，在疫情开始在纽约、西雅图三番爆发的时候，绝大多数的美国华人，尤其是关注了、密切关注了国内疫情呃上半场的美美国华人，已经意识到这件事情的严重性，所以已经开始在自己的工作和生活中采取防预防措施。那其实比较令人失望的是，但这个时候有绝大多数的美国人，没有生，尤其是没生活在这几个疫情疫情中心城市的美国人。嗯，我个人的感觉是，他们当时还没有太把这件事情认
0: 真的考虑在，呃，当回事儿。我觉得不仅是这样，其实到后面到三月底快四月的时候，很多州的政府建议大家不要出门，嗯、然后建议大家自己自我隔离，然后要维持社交距离。对，但。这个时候就是有一个话叫“所有的非必须活动都要停止”，然后但你当去读这些非必须的时候，必须活动也也包括了散步、遛狗等等等等这些活动。你先不说大家要不要要不要遵守你的规定规，它的规定其实都是很宽泛的。对。然后很多美国人他们就觉得这件事会怎么样呢？你们大惊小怪，我<对>你为什么要管我？我的生活过得很好，就算我出去，我生病了，这也是我自己的选择。他不觉得这是一个社会性的危机，他会给别人带来一些风险。然后很多人真的是觉得，那你管你的，我做我的，你也不知道我有没有出门，我的生活还是不愿意被打乱的
1: 。歪姐刚,刚提到一件事情，是我当时亲耳听过有些美国人的一个观点说，说、嗯、这个病毒就算它很可怕，但对我来说，你看它致死率虽然比较高，但你看它都是对老龄人的致死率比较高，所以我年轻又强壮，我不怕的。嗯<但>嗯，我就有当面跟人家对刚过说你是不怕，但你简直就是疫情的免费高速公路
0: 。对，我觉得这一点，自己虽然没有没有健康上的影响，但你真的会给别人带来很大的危害，并且在这件事情上，我情感上最难以接受的就是，我们每天都可以看到很多报道，就是医护人员在如何的抢救，<对>如何的把一条一条的生命从死亡线上拉回来，<对>与此同时，又有一些人觉得。那我就是自己我不在乎的话，你又能拿到怎样？然后那你出了门，可能你自己如果感染病毒没有关系，但是你在传播的过程中，可能又会给医疗人员增加了额外的负担。那医护人员每天这么辛苦，把自己的安危置于不顾来抢救别人的生命，那在我看来是非常非常的不负责任的。其实当时在社交网络
1: 上，美国的医护人员有发起一个行动，嗯，他们就会拍。自己在一线工作的照片，很多是那种戴了十几个小时的口罩，拿下来、嗯、整个脸上全都是印儿，嗯，或者是大家睡一地，真的跟国内的医护人员一样辛苦。对对，对嗯，然后他们就发起了一个行动，有一个口号叫做 I stay here for you, so you stay home for me。是的，意思就是我顶着疫情，冒着生命危险在这里上班，是为了你，是为了救你。对，对那所以请你在家里待着，不要给我出去传播病毒。是的，请你为了我考虑一下。
0: 对，然后这一点的话，我其实有在考虑差别是什么。我觉得不是大家不能共情，或者说不是大家就是自私，而是可能美国的这个社会更追求的是一个，他强调个体，强调独立，强调自由，所以给你一种感觉就是，我真的可以选择自己来怎么做，我并不用对别人负责。或者说，不像中国，我觉得中国的社会价值观有一条很重要的是集体主义，就是我们会有牺牲小我成就大我，或我们暂时的牺牲一下下，我们共同达到一个更大的目标。然后这一点虽然说有的时候会有我我个人看到会有点问题，但是在真的有困难的情况下，这种众志成城的感觉，我觉得真的是。因为我们两边都体验过，嗯、然后觉得美国这个真的是有点一盘散沙，就是你管不动啊，怎么办？非常一盘散沙，而且当每个州的
1: 政府慢慢的开始宣布一些更加严格的这种宵禁措施的
0: 时候，<对>哇，超多人反对。有一句古话叫什么“留得青山在，不怕没柴烧”，你就非要在这个时候上街蹦迪吗？就不能在家待个一个月，等到这件事情完全过去之后，咱们想怎么玩怎么玩。我就有的时候真的看不太懂，但是可能每个人对于生活要怎么过，你的生活自由度该有多大，真的是有不同的见解。但是我是有点失望的，在这件事情上，我完全觉得是因为政府和一些人的采取的措施不够有效。和重视度不够高，才到了今天这个状态。其实，歪姐刚刚提到这个、中美文化差
1: 异的问题，导致这个民众在众志成城这件事情上的难易程度。昨天我才刚好跟一个美国小朋友讨论到这个点，嗯，当时我就是说，跟歪姐想的一样，是不是中国人感觉总是在众志成城需要集中力量干大事的时候，能够更容易的团结起来，嗯。但小朋友说，但其实你看美国人。在一战、二战的时候也超级团结，空前团结。嗯，那不知道为什么在面对这样一个病毒，是不是大家觉得啊，只是一个病毒？我现在都二十一世纪了，我现在医疗技术发展特别好，<笑>然后我们美国 healthcare 特别棒。啊，现在美国 healthcare 一点一点都不棒。嗯、<笑>对，后来我们说那为什么呢？其实你要真数起来，嗯，疫情其实已经带走了，可能比之前的一些战争带走的生命要更多。
0: 对，我在想这一点，可能是因为病毒它是一个你看不见、摸不着、不 tangible 的东西，就是你没有办法具体的来看到它。然后像战争，它对人的伤害和它的你的敌对方是非常明确的，嗯，呃，我要针对谁，他对我带来什么伤害，可能看在真的看到眼前。然后疫情的话，首先病毒是你没有办法具体，呃，其次真的影响到人，我相信。在这场疫情中，身边真的有人感染，或真的有朋友和家人受到疫情影响，和好像这一切跟我没有关系，在两个群体中的人的态度肯定是非常不一样的。对。那么，如果你能感受到这个实际带来的变化和威胁，那么我相信大家是愿意提高这个警惕的。只是因为它可能现在太抽象，可能很多人觉得真的离我很远，我为什么要为这样一个看似很远的东西来改变我自己的生活节奏
1: ？听起来真的也还挺。挺伤感的。其实，你要真让我说的话，我一开始也觉得非常难以想象现，现在是现代社会会有一个病毒能够席卷，啊、呃，全球使几百甚至甚至甚至快要上千万的人受到影
0: 响，嗯、而且带走了那么多条生命。对，这个真的还蛮伤心的，尤其是当你知道这里面可能有很大的一部分都是，如果你提前采取预防措施或。采取一些更加有效或有力度的措施，完全可以预防的，可以避免的。对，然后这个是让我觉得最难过的事情
1: 。对，之前网上有很多段子都说中国已经打了上半场，这标准答案已经摊开来给你抄，美国就是不抄。嗯，<也>但是我这里要
0: 说一个点，就是你有没有想过，其实中国和美国这个你可能学制不一样，就可能用的不是一套考卷，考察内容是一样的，但是你的教材不一样，可能没法直接抄。就是比如说就，就是我全
1: 国 A，、哎、你全国你全国一卷，我全国二卷，对对对对是吗？那你
0: 想一下，中国采取的很多措施，你想到美国，你是无法想象如何来贯彻这些措施的。哦、对的
1: 当整个美国每个州的政府开始减少大家的外出时间，嗯，那非常直观的表现，第一个是美国的失业率从三月到四月一个月飙升到历史，接、嗯、逼近历史高度。四月份的失业率，刚才看了一下统计结果，说是。百分之十四点七，那在这之前，美国其实已经相当长时间稳定在百分之呃三点多，高三，嗯，到四的水平。嗯、这什么概念呢？美国是一个超级依赖服务行业、第三产业的国家。嗯，那当所有的餐馆无法开门，啊、呃，当所有人无法出行，这个车轮子上的国家，它的几大支柱产业就立刻停摆
0: 。而且这还跟美国人的消费和。金融习惯有关系，就不像中国人或者不像亚亚洲很多国家，很多美国人真的是每个月的工资就完全月光的，他们也不太存钱
1: 。对，那美国人到底有多不爱存钱呢？嗯、我们查到了网上 CNBC 引用的一篇最近的调查结果，显示大概有百分之六十的美国人银行账户里有不足一千美元，所以这百分之十四点七的失业率，很多又是来自于嗯。叫第三产业，他们有可能原本就是这些不太有存款的这群人
0: 、嗯。对，所以当疫情来临的时候，他们受到冲击最大。然后由于他们又没有存款，所以就是变成了一个特别特别容易受影响的群体。联邦政府和
1: 每个州州政府都知道，印钱只不过是治标不治本。嗯、能让这个经济继续运转下去的根本，还是要把工作带回给所有人。对。所以其实经济跟疫情控制的关系其实就是一个天平，嗯，此消彼长。当我控制了疫情的时候，我就牺牲了经济，然后造造成了餐馆停业、服务业停摆。嗯、在美国政府的这一波，各个州政府难得的前所未有的齐心协力，采取了同一步调，就是我 lock down， 我要实行宵禁，嗯、然后大家都不要、嗯、都不要出门，嗯、呃，不要去公共场所聚集，嗯，啊、呃，首先在这个过程中，越来越多的身边的美国人。意识到这件事情的严重性，于是开始自发的留在家里，嗯,嗯，然后采取很多自救还有预防措施。嗯，那我们的确看到了疫情，其实，在四月下旬，可能五月份的五月的时候，嗯，有拐点，嗯、所以美国政府开始非常着急，很多个州跃跃欲试，开始重启经济。嗯，这个时候其实身边有很多很清醒的美国人说。你说的这个拐点只不过是增长斜率拐了，对，但整个案例还是在迅速的每天往上涨着。就是说，只是我
0: 增长的速度放缓了，这不代表我已经真正到了真正的事实的拐点，就是 case 开始下降了
1: 是。是的，是的。后来比较清醒的美国人其实是很反对这么早的就、呃、重启经济的。但怎么说呢？<对>我们是没有立场去评论政府这种行为的，因为我们是疫情中真的幸运的少数。对，生活我们有就还有地方可以住，然后有饭可以吃，还有一份薪水可以领。<对>但我们不是那些真的吃了上顿没下顿的被
0: 被波及的人。是的，就我觉得现在看政府的一系列操作，就是说我不能保证你的死活，但是我想要保住你的饭碗。<对>这是我最直观的感觉。然后我觉得，根据我们每个人的这个饭碗的稳定程度，你可能会对他的这个政策有不同的解读。但是我们虽然觉得这不一定是最好的措施，但是我们尽量理解。当时有一种
1: 两方的争论吧，嗯、呃，
0: 一个观点是
1: 疫情是会死人，病毒是会杀死人，但是一直失
0: 业也会死人。对、嗯、对，这、就是其实这是一个还蛮流行的观点，在美国，尤其是那些。支持很快复工、很快开始一切恢复正常的人，都是说我们要活下去。现在我是不会由于得病而死，但是我会饿死。然后他们其实真的还，嗯、呃，在很努力的要复工。对，是这样。那
1: 美国政府为了重启经济，那就不得不放弃对疫情的控制程度，所以也很快我们就看到美国的确诊数字又开始节节高了
0: 。<笑>对，它就是一个感觉政府不是很确定到底要什么在三月<呢>到现在，在天平两边反复横跳。<的>你看到的也是，当他一手抓得比较紧的时候，另外一边的数字就会变得比较奇怪。是不是宁愿他一条道走到黑？呃，挺难的吧，毕竟还有一些政治的因素。我觉得很，美国真的还挺难一条道走到黑的。请大家还是辩证客观的来看待这件事情。其实
1: 生活在美国，我们也看到了很多身边人的一些很暖心的善举
0: 。嗯，因为一开始大家都。去超市囤货抢购,购嘛，嗯，然后有一些超市就会觉得，那么对于一些相对比较弱势的群体，比如说老年人，<对>他们在抢货这件事情上肯定是拼不过年轻人的，的所以他们专门开放，比如说一大早的一到两个小时，然后专门会提供给老年人，他们可以在呃没有年轻人干扰的情况下自由选购货物，能保证他们买到。喝水，我觉得也是很暖心的行为
1: 。是的，还有包括附近的一些邻居，其实有有组织一些
0: 互助群体。嗯、对对对
1: ，包括有一些美国人会自发的在这个社交媒体上说，我们两口子觉得自己还挺身强力壮的。如果你、嗯、你很担心出门采购的话，我们可以去替你买。嗯、然后买了过来放你家门口，咱们也不接触。对。那我替你跑这个腿，我也问不要你钱。嗯。嗯所以还是有很多很善良的人在这个疫情中。发挥着大爱。那刚才我们一直讨论的，基本上是疫情对我们生活上的算是物理影响。嗯，那其实呢，从疫情开始以来，大多数人的内心呢，那真的是坐了过山车、哦
0: 是的，我不能，<笑>我不能同意更多了
1: 。对，首先这个股市三连崩，对吧？
0: <笑>对，
1: 当然这个股市崩的时候，也不知道身边有多少朋友默默的成了百万富翁，就疯狂赚钱。
0: Uh, 我猜我们再过一段时间看看谁要辞职，大家就
1: 可知道了<笑>是。是的，是是，但我们是完完美错过所有所有过山车。啊， uh,
0: 是的，这就,就太伤心了。<笑>我们不谈这个。
1: <笑><笑>我们
0: 自己虽然没有受到影响，但
1: 真的是在我们的一层人脉之内，一层圈子之内。嗯就有人是切实受到了影响的，对对对，有人甚至失去了自己最重要的亲人，嗯，所以每次当我们真的听到这件事情以后，真的是五味杂陈
0: ，对
1: 对。另外一个方面，其实前几天我看到一个帖子，嗯，是一个留学生发的，嗯，标题就叫做“我觉得我快撑不住了”。我点进去一看，这个女孩说，她今年在美国是研究生第一年，刚读完的暑假，嗯。现在学校呢，就所有都改成了远程教学。嗯，他一个人住，所以他已经好几个月没有跟人说过话了。哇！因为你要想，他如果只上学的话，他只听，他不用说话，他可能偶尔做项目的时候需要跟人打个交道。是的，但他可能其实很久都没有再跟人嗯、呃、聚会啦，或者面对面的就有这样的一些交流。嗯，所以他说他真的觉得特别的孤独，嗯、觉得自己快快心理上快快承受不住，快不行了。但是、哦、所以。我们觉得，首先我们很幸运，我们自己是并不是一个人住，我们有有室友啦。嗯、然后其次，我们在平时已经工作了嘛，工作上还是会跟一些同事有一些交流的。但有很多留学生现在的他们的生活，真的是我觉得我无法想象
0: 对。对我觉得，其实大部分的留学生的生活，真的没有国内渲染的这种什么富二代在国外精迷纸醉这样那种花花世界。<笑>其实大家大部分的留学生的。生活是很枯燥乏味，很单纯呗。对，加上现在疫情，你的学业大部分都是网上教学。对。然后现在还有一些学校，其实他会把校园关闭，那你变成你也不能出门，你只能住在自己的这个小空间里面。是
1: 的，而且如果你没有室友的话，那真的你连个说话的人都没有。对。所以如果说真的是想要呼吁我们的听众一件事情的话，就真的多关爱一下。嗯，你远在美国疫情中心的小伙伴是的，我最近受到很多朋友的
0: 关爱，问我什么时候回去。这个问题也还蛮伤心的，因为现在机票这么贵，就回去我又买不到。<笑>是是是
1: ，就<笑>只是想跟大家说，嗯，请多给我们一点心理上的支持，比如说多多转发评论我们的节目啦。<笑>一不小心把刚才这一趴开成了吐槽大会。<笑><笑>因为实在是被这个疫情影响太大，嗯，我还记得在疫情在国内蔓延的时候，有一天我爸给我打电话说好几个星期没出门了，想出去玩儿。我 <No. S 1> 现在、<笑>我们现在的心情就是这样心情乘以一百，对， oh, <笑>他想出门
0: 了，对，想出门。但是我们聊了这个疫情的发展和现状，接下来一段时间内我们可能并不会有特别大的改善。是的，然后那在工作上我们可能。也都是以在家工作为主
1: 。嗯，下一期会跟大家聊一聊，既然生活就这样了，你如何在苦中作乐，把你的生活过得好一点、开心一点，把你的工作也完成的更高效一点？是的，那我们等一下见哟，祝大家杠上开花，节节高！